0: Всем привет! Это подкаст Вокруг Смета, где мы разговариваем о кино и рекламе. И сегодня у нас в гостях ген-продюсер, сооснователь или просто основатель? Просто.
1: Просто, просто. основатель. Вот
0: видите, даже просто основатель. продакшна, за границей и кинокомпании pictures.
1: Все так, всем привет. Иван
0: Никовенко. Хотя, конечно. Это я. Хотя, конечно, вы уже, блин, вы прочитали, вы прочитали. Вы же не просто так на шаг закрытыми глазами тыкнули куда-то в монитор. Итак, Иван Никовенко. Сегодня будем говорить про... «Креативный бизнес как бизнес», про творческую оставляющую и про... И про кино, конечно же. Вань, первым делом такой вот вопрос. Что такое за граница сейчас? Вот как бы ты охарактеризовал свой продакшн относительно, там, не знаю, там системы других продакшенов? Вы это кто и какие?
1: Слушай, это очень интересный вопрос. Мне кажется, мы сейчас находимся в процессе трансформации, как это ни странно. У нас появился хедов, у нас новая команда, и мы находимся на определенном этапе следующей ступеньки роста бизнеса. Это очень интересный этап. Вот как ты э, изначально сказал, что помимо заграницы, которые занимаются в основном рекламными э, видеороликами и музыкальными клипами, у нас э, есть компания, которая занимается кино. И в какой-то момент э, с самого начала мы... э, прям фокусировались на рекламе, потом появились вот эти музыкальные клипы, и все все внимание уходило туда. Спустя время у нас сформировалась команда, которая, собственно, это все подхватила, которая поняла вот эту надстройку, которую мы все все эти 5-6 лет создавали, и теперь они сами могут это делать, а я могу расслабиться и наблюдать за этим. И потом уйти в кино (laughs) и и заниматься тем же самым, только чуть в другой отрасли. Вот, наверное, на если Точку, ну, сейчас подставить, то это вот э, такая трансформация бизнеса. Мы э, смотрим на новые реалии, на новых клиентов, которые приходят, на клиентов, которые делают сейчас ребрендинг. В целом э, достаточно интересное занятие, параллельно тому, что ты еще строишь команду, которая должна самостоятельно, как вот, знаешь, типа из школы выпускники э, выпустились, и вот э, пошли на работу. Вот,
0: Кто ваши клиенты вообще? Вот знаешь, когда у нас была Ксения и Славы, mm-hmm. она говорила, что что когда ты креативный агент, то к тебе там могут быть реально очень такие разные запросы. Mm-hmm. Могут сказать, ребята, сделайте нам креатив и все вместе за 500 тысяч. Ну, могут быть, до сих пор mm-hmm. вот реально так бывает. А могут быть, как бы, ну, все те клиенты, с кем мы привыкли работать. Uh-huh. А, есть ли такие необычные залетные ребята, которые звонят, алло, здравствуйте, за граница?
1: Слушай, есть, конечно, тут периодически такие истории у нас возникают, ну, не знаю, там, если не через каждую неделю, то ну, там по месяц в месяц по несколько раз сто процентов. Ну, например, что это? Слушай, а, последняя раз просто нам написала девушка, которая сказала, что мы хотим снять ролики в Турции для фэшн-бренда, бренд не могу назвать, ничего не могу сказать, посчитайте, пожалуйста, вот все в Турции. Вот такое количество ресайзов, вот такое количество роликов, вот такое количество фоток. Мы начали спрашивать, созванивать совет, не получили никакого брифа и собственно не сработались. Из клиентов наших, наверное, 90% это все-таки рекламное агентство, мы не работаем, у нас не получается работать с клиентами напрямую, потому что мы понимаем, что креатив — это достаточно сложная штука, и оставляем ее на плечи наших надежных партнеров-агентств. — Спасибо,
0: каким мы являемся, ведь скоро мы снимаем ролик за границей, 3 апреля. Приходите все.
1: — А ты еще адрес укажи, да? —
0: Сейчас я отправлю всем вызывной. Смотри, то есть с точки зрения бизнеса, то бизнес в сфере продакшена, он намного более понятен. У тебя очень маленькая ца, надо просто работать на них. Рекламное агентство твои клиенты, все.
1: По моим ощущениям, да, я я знаю несколько ребят, ты их знаешь, это креативный продакшен, новое модное направление, было наверное еще несколько лет назад, которое зарождалось, но мы понимаем, что это все-таки стык с креативным агентством, то есть очень тяжело разделить одно направление, что вот ты, ты занимаешься только здесь, пишешь креатив, не пишешь «Делаешь стратегию или не делаешь стратегию рекламы?» — это достаточно сложная штука а, на самом деле, потому что просто написать креатив — это одна история. Вот мы, мы этим занимаемся в «Босфоре» и делаем короткометражные фильмы. Здесь более понятная а, тема. там Творческие проекты, которые мы очень любим и делаем с режиссерами — это супер понятная тема. Но когда ты делаешь креатив рекламного ролика, то тебе 100% нужна стратегия. Мы не а, придерживаемся истории, как, когда ты просто можешь написать креатив — не поняв задачу клиента. Собственно, столько ресурсов у нас нет, у нас нет этой экспертизы в стратегии, поэтому мы всегда стараемся либо работать с агентствами, если даже клиенты приходят к нам напрямую и хотят взаимодействовать именно с нашим продакшеном, то мы обычно отправляем к нашим партнерам агентство, и говорим «Ребята, вот посмотрите, есть более компетентные люди <laughs> в этом вопросе». Мы ответим за продакшн фотосессии и все остальное в лучшем виде.
0: Ну, все-таки как будто бы надо сказать «А как ты к этому пришел?» Все-таки не можем мы не спросить. Как ты пришел в этот бизнес? Как появилась заграница? У вас сейчас прикольный офис находится на Курской, На Курске, да, да. Да.
1: Напротив Института индустрии кино и телевидения. А, слушай, здесь точка достаточно а, далекая я вообще по образованию юрист и на курсе третьем-четвертом для нас определили такую кафедру она называлась юрист в области спорта шоу бизнеса и рекламы я подумал о интересная история а, собственно там человек наверное 15-20, которые не хотели становиться юристами или хотели чуть больше креатива в своей жизни, ушли на эту кафедру. Но кто же знал, что на этой кафедре потом все равно придется юриспруденцию изучать. Собственно, у нас было там три направления. У нас очень сильно, сильные специалисты-преподаватели были в области на тот момент нового права, именно спортивного. Это был... Олимпиада в Сочи, был чемпионат мира. Нас, по сути, наверное, готовили туда. В прошлом подкасте сказал а, о, о том, что ну, никто из а, моих а, сокурсников не пошел работать по специальности. Мне три или четыре человека написали, ага, а как же мы? Вот, собственно, передаю им привет. Часть сокурсников ушли и все-таки работают по специальности. Но я понял, что это не совсем а, мое направление. И когда нужно было проходить практику, я пошел а, стороживаться в агентство. А, есть такое агентство, Red Cats, наверное, знаешь uh-huh, uh-huh. виталика собственно виталик встретил меня они взяли меня на стажировку на месяц потом я еще проработал у них по моему год или чуть больше года и понял что это не совсем мое и ушел собственно снимать ролики какие-то сначала работал с блогерами неизвестными просто постигал все все азы именно производство то есть для меня очень важно было разобраться что это такое после я ушел на фриланс-продюсирование, понял, как работает реклама, и в целом, мне кажется, когда ты попадаешь в эту индустрию, да, т- тебе вот эти правила игры, и не обязательно в этой индустрии, может быть, у меня так мозг устроен, что ты понимаешь правила игры и работаешь, собственно, по этим правилам, там, нарушая их или соблюдая. Но я через два года понял, что от продакшена к продакшен можно ходить, делать проекты, там, собирать маржинальность и выполнять задачи, снимать ролики, но ты понимаешь, что не хватает какой-то команды единомышленников, чтобы в какой-то собственный стиль проработать. Собственно, так в 2016 году появилась «Заграница», «Заграница продакшн», сейчас мы просто называемся «Заграница». Появились режиссеры, с которыми мы начали первые ролики снимать, и вот мы до сих пор вместе сотрудничаем, развиваемся с небольших диджитал каких-то работ, которые у нас были на первое время мы переросли в «Продакшн», который уже решает серьезные задачи с международными съемками и так далее.
0: То есть, получается, ты начинал как
1: юрист в Redcats? Да, а еще раньше юрист в МГУА, если учился там Да, по -по -по сути так э, и было
0: Ну сейчас вот этот как бы все равно Бэкграунд, он должен как-то помогать Я вот, допустим, э, я программист по образованию Когда приходят брифы от айтишников, я говорю Ребята, я лучший режиссер для этого ролик, Потому что я айтишник, я знаю все их... Mm-hmm. — а, ну, Боли. — Да, все mm-hmm. более знаю. Как тебе помогает твоя юриспруденческий бэ- бэкграунд?
1: — Мне кажется, это в обратную сторону работает здесь, потому что если там с юридической специальностью смотреть как работает креативная составляющая, она, наверное, немножко мешает, тебе приходится ужимать и смотреть, ладно, это, наверное, чуть-чуть попроще, потому что это все-таки какая-то рациональная сторона твоего мозга работает, но без эмоциональной ты не можешь подключиться к бизнесу, который все-таки построен на креативе, чувствах, ощущениях. Вот, поэтому приходится иногда поджимать юридическую свою сторону и говорить, ладно, можно и вот так. Вот.
0: А, ну смотри, при этом, как бы ты, как бы будучи, ладно, следующий твой форум покемона ⁇ продюсер, uh-huh. но ведь не каждый продюсер может там решиться искать. Я созрел до какого-то там своего бренда, своего бизнеса и вот моего собственного продакшна. Как ты думаешь, вот что вот, не то что отличает тебя от других, uh-huh. а вот просто что нужно для того, чтобы идти на эту ступень.
1: Слушай, не факт, чтобы я второй раз в эту историю (laughs) зашел. Вот чем вопрос. Потому что здесь очень четко нужно понимать потребности, которыми ты будешь закрывать. Точнее, наверное, так. Здесь очень важно понимать, для чего тебе собственный продакшн. То есть у нас изначально была история, когда я приходил с фриланса, что мне не хватало команды единомышленников, которых вот можно объединить режиссеров, с которыми ты можешь делать именно те работы, которые бы хотел, чтобы вы могли договориться, дополнить друг друга. И для меня была важная задача именно собрать такую команду, чтобы а, вот этот вот почерк свой а, с- создать и сделать какую-то стилистику, чтобы тебя узнавали за эту стилистику. Это, наверное, с- самая важная история. На, условно, фрилансе или, ну, команду на тот момент я не нашел такую с, с такими принципами, соответственно. Здесь а, удалось создать что-то свое, вот, спустя время.
0: То есть где-то в параллельной вселенной ты... Юрист еще. Но ты же что-то потерял, вот создав за границу, ты что-то потерял. Например, вот до подкаста ты сказал что я очень редко бываю на площадках. То есть ты потерял площадку, вещь, которая на самом деле многим нужна.
1: Я, ну я, я сейчас реже стал бывать на площадке, потому что это вот то, о чем я как раз и еще выше сказал. Это ребята, то есть мне даже нет нужды на этой площадке находиться, то есть все работает, говоришь, что это не механизма, как живой организм, при этом ребята достаточно много внимания уделяют всему процессу, они чувствуют, что нужно сделать, они могут ночами не спать для того, чтобы все это создалось, это важная штука, что я просто не чувствую свою полезность на этой площадке, то есть для меня я могу там на препродакшне подойти и там посоветоваться с ребятами или подсказать, что это плохо, неплохо, я не знаю, материал mm-hmm. <laughs> вот, плохо, неплохо, что нужно сделать для того, чтобы решить ту или иную ситуацию, но в целом на самой площадке как будто бы моих скиллов уже не нужно. И именно поэтому все исполнительные продюсеры, с которыми я работаю, они начинают принимать самостоятельное решение что для меня очень важно. И они учатся, чтобы не я приезжал, и они что-то делали там под надзором каким-то, они просто самостоятельно уже понимают, что им нужно сделать вот это, вот это, вот это, потому что мы делаем вот так, вот так, ниже, по уровню мы не можем опуститься
0: А тогда, получается, твоя какая сейчас основная миссия, точнее, даже не миссия, а твой главная задача, которую ты должен закрыть с точки зрения функционирования за границей. То есть, как бы у вас сейчас есть head of production, да, получается?
1: Да, давай я подробнее расскажу. У нас с этого года как раз ребрендинг. Когда мы только создавали продакшн, у нас было наименование «Заграница продакшн», и мы понимали, что ну просто за границей никто, наверное, не поймет. Вот за пять лет, мне кажется, это такая ачивка, при которой ты понимаешь, что продакшн уже не нужен. Мы убрали продакшн, у нас теперь только за границей, все эти шуточки про шенге, и все все остальное остается. Соответственно, у нас первое — это ребрендинг, мы сейчас обновляем сайт, шоу-риллы, все материалы. Мы чуть глубже начинаем работать над позиционированием, и у нас обновляется команда, с которой мы работали. Те ребята, с которыми мы начинали, сейчас выходят на европейские рынки, мы планируем расширяться, об этом чуть-чуть позже как раз расскажу, и нам интересно в этом масштабе построить такую систему, организацию при котором он бы работал там без меня в целом, но понимали, но, но клиенты, которые к нам обращаются, понимали, что есть определенное качество услуг, есть определенная ответственность, есть определенная подключаемость его вовлеченность продюсеров, которые работают над этими проектами. Вот миссия основная это создать вот такую систему, при которой бы это все могло работать и те принципы, которые у нас изначально собирались за эти там все пять лет. Внутренне они может быть, не, не озвучивались так а вслух, они просто переходили бы на, на площадку проекта к проекту.
0: — Ну, то есть ты получаешь сейчас, грубо говоря, твоя миссия — интегрировать эти ценности и сделать так, чтобы они как бы... Это ДНК передавалась как бы в следующее поколение. То есть ты их как-то описываешь, ты как-то там, не знаю, там проводишь какие-то мотивационные встречи. Или как это выражается в твоих ежедневных рутинах? —
1: Слушай, тут э, т- такая история. Нет каких-то мотивационных речей, вот этих сцен из «Волка» с и так далее. Мы чуть по-другому по- э, работаем ну, все-таки продакшн — это бизнес, наверное, не агентский, он плюс-минус все равно около бутиковый, то есть на тебя не будет работать тысяча человек, это не завод, при котором ты ставишь станки, обучаешь, и дальше ребята самостоятельно что-то выпиливают. Тут интересная штука, что там каждый проект, он все равно так или иначе уникальный. Мы все понимаем, что ты получаешь бриф, ты пишешь treatment, ты выходишь на площадку, делаешь пост, делаешь эфирки и переходишь к следующему проекту, и так от тендер к тендеру Тут интересная история с тем, что каждый выезд в последних условиях на зарубежные съемки, съемки, которые здесь в ограничении в ковид, которые были, Это каждый раз какой-то челлендж тебе нужно изобретать каждый раз этот велосипед. И тут очень главное просто помогать продюсерам придумывать эти решения, потому что дай бриф пяти продюсерам — по-разному тебе сделают э, проект. Вот о, наша задача, чтобы про- проекты были разные, но при этом у них был какой-то вот этот собственный почерк, собственный стиль, э, о котором я говорил.
0: То есть, получается, одна из хороших формул — это как бы найти очень правильных продюсеров. Но как их найти? Вот как, как тебе так повезло, то, что у тебя там э, такие люди, видим, которые хорошо все делают?
1: Слушай, мы очень много с ребятами, э, с которыми сейчас работаем, э, прошли. Мне кажется, люди — это вообще основа. Это бизнеса, потому что, ну, по- по-другому не работает. Там было два принципа, один из которых э, звучал, что работают не идеи, э, которые создаются, а люди, которые их реализовывают. И вот для меня это основная история. То есть даже самые э, сложные и непонятные брифы и креативы э, мы перерабатывали, иногда дорабатывали совместно, когда не попадали, например, в правильные руки режиссеров, э, либо продюсеров. Э, это поиск постоянно поиск и собеседование, то есть я, наверное, на неделе провожу ну, чуть ли не каждый день встреч там с новыми ребятками, чтобы понять, вот подходит или не подходит. Да, мы можем посотрудничать не здесь, сейчас, там, не на следующем, не на ближайшем проекте, а там спустя полгода или больше, и, но для нас это очень важный этап. Мы там по несколько раз встречаемся с ними, смотрим, подходит, не подходит, потому что это, продюсеры — это такая а, интересная категория а, внутри продакшенов, от которой зависит, ну, там, 90%, ну, до, достаточно много.
0: Угу. Интересно, вот вы сейчас узнали, то, что, оказывается, ты чуть ли не каждый день там смотришь, собеседуешь продюсеров.
1: Не только продюсеров, да. Я и с режиссерами встречаюсь да, и так далее, но продюсеров в том числе.
0: Ну, допустим, тебе очень много людей пишут, наверное, и ты как бы... Или ты сам пишешь, о, прикольно, давай встретимся с
1: тобой? Слушай, такое бывает, бывает крайне редко, но бывает. В основном это какие-то входящие запросы, например, по режиссерам у нас есть The Research Вика, которая делает супер-классные подборки молодых ребят, я постоянно знаю, кто из звездочек условно появляется или вот-вот-вот появится, или какие-то там, творческие проекты можно будет попробовать, и потом рекламу человека привести. С продюсерами тут э, сложнее, потому что без э, площадки, условно, ты их не проверишь. То есть ты можешь встречаться, э, ходить на ужин завтраки, приходить в офис на тусовки, но пока ты не не поработаешь на проекте, ты не поймешь, насколько это твой человек или не твой человек. У нас были э, э, с достаточно опытными продюсерами, но мы понимали, что ну, в долгосрочке мы все равно не поработаем, наверное, вместе, потому что ну, человек чуть на другое заточен.
0: Тут интересная тема про творческие проекты. Получается, какой-то из режиссеров там может себе сказать, слушай, у, нас есть, у меня есть классная творческая идея. Что вы из подобного делали? То, что реально просто люди, ну, не то, что с улицы, а с Инстаграма заходили и вы сделали? Или все-таки нужно быть как-то все-таки ближе к вам и теснее? Ближе
1: и теснее. (laughs) Это про нас, особенно в последнее время. У нас есть отдельное подразделение «Таланты». У нас девчонки ведут режиссеров-операторов, с которыми мы там сделали, наверное... 80% 80% наших работ, которые сейчас на сайте можно посмотреть, на ВМЕО. Для нас это, конечно, первая очередь. То есть мы понимаем, что у ребят есть запрос, они понимают, там, куда они хотят прийти, заниматься кино или чуть больше рекламой, творчеством или хотят, например, подснимать тачки. Мы отсматриваем эти креативы. Если мы понимаем, что это выгодно и продакшену, и режиссеру, то мы пытаемся в эти истории входить. У нас так с и Игнатьевым достаточно классные истории получили. Там, мы снимали Adidas, мы снимали там, Zero Form, интересную историю. Для Цума несколько роликов было. И это достаточно интересно прокачало нас с точки зрения понимания, там, как, как работает креатив. Он уже
0: был у вас на репрезенте или нет тогда?
1: Артем один из первых, кто к нам на репрезент попал. Т ⁇ я помню, к нам в офис... Deal, очень много работ мы с ним сделали, практически с самого там, основания. Ну, вот на, на первых, прям вот в первые годы продакшена он был подключен к нам. То есть изначально он был на эксклюзиве с нами, и потом мы модель чуть поменяли. Сейчас ребята, которые представлены у нас пуль, ну, но не на полуэксклюзиве. Ну,
0: вот с точки зрения творческих проектов, я могу понять, почему они важны режиссеру и mm-hmm. оператору. Но как это важно продакшен? То есть, продакшн, что с этого может получить, кроме кроме как кейсы, которые на самом деле все таки не то главное, за что тебя могут выбрать а, в
1: тендере. — Да, но для тендеров мы снимаем рекламу. Ну, то есть это же извечная формула. Если ты не снимал тачки, ты не будешь снимать тачки. Если ты не снимал майонез, ты не будешь снимать майонез. А для нас очень важно выработать, собственный почерк этими творческими работами, потому что, опять же, реклама — это очень сложный и интересный формат, в котором нужно очень четкую задачу выполнить. При этом есть там, чуть более творческая реклама с открытым креативом, есть креативные пары, которые дают свободу и есть наоборот, что у тебя досконально прописан бриф, режиссер-ремесленник нужен, который просто выйдет на площадку и это все соберет. А при этом творческие проекты дают возможность, как это правильно сказать, вот этот собственный почерк и стилистику выработать для нас — это очень важно. Мы потом получали в референсах ролики, которые снимали собственно, вот на чистом энтузиазме в творчестве.
0: А какой самый дорогой творческий ролик, который вы вложились, так сказать, в него?
1: Самый творческий ролик, который мы вложились, это полуметражный фильм «Байбулат». Но, но интересная история, что там плюс-минус они в одном сегменте получаются. То есть мы достаточно много, все равно не можем позволять себе вкладывать это десятки миллионов. То есть это пару миллионов, это там три ролика мы для дедаса снимали, по-моему, для «Цума» и вот «Зероформ» плюс-минус они были.
0: Для Адидаса вы заплатили миллионы, чтобы снять Адидасу?
1: Слушай, там очень интересная история была. Тёма написал креатив. И в какой-то момент он говорит, блин, надо снять. Хочу, типа, классный ролик, чтобы вот у меня был. Я не снимал спорт до этого. Мне будут в портфолио получить ролик со спортом. Мы посмотрели этот креатив. Это как раз вот история, про которую я рассказываю. Он совпал с нашим. У нас тоже спортивных роликов особо не было. Мы нашли тренера... Adidas Runners в Сочи. Мы поехали, отсняли там две смены за собственные деньги. Потом а, приехали сюда, и в итоге Adidas его забрал а, себе, ну вот по, по итогу в Global Вот а, такая витиватая история у нас получилась. но ну, мы его называем uh, «Adidas Runners».
0: — У вас сейчас получается, uh, сколько человек в команде, сколько у вас исполнительных продюсеров, есть ли у вас юрист, да, и, ну, и потом поговорим про «Represent». Uh,
1: — Слушай, да, тут история uh, простая. У нас 20 человек в команде. Uh, сейчас uh, у нас три исполнительно-продюсерские группы, uh, которые занимаются клиентами. Uh, условно, в эту группу входит продюсер, ассистент-продюсер, пост — которые, собственно, ведут этих клиентов. Помимо этого у нас есть там, два агента, у нас есть DIRG Research, у нас есть логер монтажеры в штате, у нас есть бэк-офис, финансовый директор, финансовый контролера, юриста, mm-hmm. бухгалтера и, и остальных. Вот, собственно, эта команда работает у нас на проектах.
0: Интересно, я даже не ожидал, то, что у вас два получается человек, кто занимается агентскими делами и DIRG очень отдельно, да, тоже?
1: А, да, это очень сложная такая, на самом деле, штука мы очень долго подбирали, когда мы в прошлом году, по-моему, в активной фазе. То есть у нас когда создавался продакшн, у меня была уверенность, что такая европейская модель, назовем ее так, когда у тебя есть режиссер на эксклюзиве, ты работаешь с ним, и к тебе приходят условно за режиссером и сразу же автоматически выбирают продакшн. И тут у нас на самых-самых первых этапах как раз к нам подключилась Лера Травкина, которая сейчас работает с агентством Syndicate, а Артем Игнатьев, который продолжает с нами работать. И у меня была полная уверенность, что эта модель заработает. — Она не работает. — На данный момент она не работает, но это было шесть или семь лет назад. То есть тогда у продакшенов вообще практически не было режиссеров в пуле. То есть и это такой бума агентской деятельности, и её тоже не было. Потом мы в процессе поняли, что в целом мы не можем закрывать там потребности 10 человек внутри продакшена, потому что все равно ну, не конвейер, это плюс-минус бутик, и ты понимаешь, что тебе нужно э, ребятам э, давать э, возможность снимать э, с другими. И, собственно, у нас так и получилось, что ребята сейчас э, снимают э, с другими продакшенами, и параллельно э, с нами могут делать и творческие проекты, и выигрывают также в э, тендерах, э, и достаточно часто выигрывают, При том, что у нас э, нет такой приоритизации, что наш режиссер, и обязательно вот, только с ним, и ни с кем другим мы не будем снимать. Они также пишут тритменты, делают э, супер-классно. Поэтому, собственно, мы поняли, что с каким-то ростом обрабатывать входящие заявки и э, вести э, дела режиссеров — это все равно ну, не только тайминги. Для нас очень важно это не репрезентатив в чистом виде. То есть это не основной вид нашей деятельности. Мы все равно зарабатываем на съемках роликов. Для нас очень важно, чтобы это э, внутри коммунно Называлось таланты для нас. Очень важно развивать и делать там творческие ролики с ребятами, и продвигать их в рекламе, выстраивать условно дорожную карту, к чему они хотят прийти. Ну,
0: то есть, если нас слушает какой-то молодой режиссер, то он тоже может написать там вашим... и его обязательно посмотрит. Это не,
1: не шутки. Я, я надеюсь, Вик, ты сама нашла этих режиссеров, и мы завтра с ними встретимся. Смотри,
0: такой вот вопрос, но при этом, как бы, это все равно бизнес, и все нужно считать. А у вас есть, как бы, там, не знаю, там понимание? Так, то, что вот эти метрики мы точно считаем, это мы считаем даже вот это мы считаем. Вот как вы относитесь вообще вот к тому, что нужно обязательно учитывать, когда ты занимаешься креативным бизнесом, и в том числе такие, вот такой вещью, как продакшн кино?
1: Слушай, сметы, надо правильно уметь считать сметы, потому что ограничения по бюджетам никто не отменял, времена не самые простые в целом, и мне кажется, одно из главных и сильных качеств любого классного исполнительного продюсера это умение работать в бюджете, а бюджеты бывают разные. Понятно, что нам всем приятно работать в хороших бюджетах, когда есть возможность сделать все. но мне кажется, ну, опять же, еще раз повторюсь, отличительная черта хорошего исполнительного продюсера — это умение работать с разными бюджетами. И у нас, собственно, для этого возможно, также эти творческие проекты и появились. —
0: Работать с разными бюджетами смотри а, но при этом как бы он в любом бюджете должен ставить там грубую какую-то там, знаю, там цифру маржу и все да у
1: нас есть да открытая комиссия по, по которой мы работаем и собственно для нас это и есть метод заработка который мы понимаем на долгосрочной перспективе что вот за такую условно сумму мы можем выжить Сделать офис, прокормить команду и дальше еще зайти на следующий круг, на новые тендеры. То есть здесь же бизнес отличается в отличном от агентского, что нет долгосрочных контрактов, ты каждый раз должен выигрывать эти тендеры, каждый раз на каком-то вот этом адреналитете на каком-то адреналине а, постоянно здесь ритм написать. но ну, то же самое, что угу. у режиссеров, я думаю.
0: Но при этом нет ли такого, то, что на самом деле как бы приоритет того, чтобы оставить там данную сумму там, от общей сметы, он ведет к тому, то, что в какой-то момент там, не знаю, там, срезаются лучшие решения, а в какой-то момент там что-то происходит. Или все-таки так и надо, потому что это единственная в, в долгосрочной перспективе модель бизнеса.
1: — Слушай, ну... —
0: Позволяешь ли ты, допустим, исполнительную там оставить меньше прибыли ради, ради чего-то там?
1: — Да, мы делаем так. Если мы понимаем, что этот ролик для нас важен, то мы понимаем, что здесь мы можем условно своей комиссией подвинуться куда-то и найти решение. То есть, опять же, это очень сложный бизнес. Здесь нельзя намешать какую-то формулу, по которой ты сможешь поставить равно и у тебя постоянно будет прибыль ну, то есть ты здесь не товары продаешь а очень много идет нюансов там от переработок а, которые ну периодически ну, невозможно учесть и понять там останется у тебя это маржинальность проекта или не останется тут вопрос опять же с продюсерами которые ведут проект а, каждый индивидуально у нас есть ну базовые какие-то основы по которым мы равняем там условно уровень сервиса, продакшн на уровень человечности, которым мы постоянно подходим к творцам. Но при этом продюсер может либо, наоборот, позволить при, принять какие-то решения творческие режиссеру, но в какой-то момент остановить и стоять возле плейбэка и показывать на, на часике с переработкой. Либо сразу зарезать какие-то решения по, по опыту и понять, что ну, мы просто не влезаем здесь сделать, Либо подойти условно к нам или к Хэдоффу и сказать, вот очень нужно, давайте подумаем, как это сделать. И это не обязательно там урезание прям маржинальности или скандалы, эти постоянные ночные созвоны, а то вы обещаете вы не сделали, а вот эти переработки я буду теперь снимать столько, сколько захочу дубли. мне кажется, это вот коммуникация а, между, и она всегда разная.
0: А есть какой-нибудь такой хороший лайфхак для продюсера? Например, я могу провести один лайфхак, который мне сказал один продюсер. Я все время закладываю лишние там парочку часов переработок, о которых никто не знает. Вот я знаю то, что я приду на смену, и в любом случае два часа они куда-то до да уйдут. Вот я в голове у себя заложила, а, но ну, чтобы не было такого, Блин, все-таки опять вылетаю Нет, я заранее
1: внутри себя заложила
0: Но, конечно, группа про это не знает Второй режиссер про это пока еще не знает Но я, типа, могу себе позволить Чуть-чуть меньше париться
1: Слушай, не знаю индивидуально Я так не делал Обычно, Ну, то есть, как продюсер Наверное, там, не то, что Два варианта, там, 32 варианта Должен просмотреть в своей голове Как пойдет проект на том или ином этапе Прилетит кто-то, не прилетит Приедет объектив, доедет ли камера вовремя и так далее, это же ну очень большой сложный бизнес, завязанный на большом количестве людей, которые в определенный момент должны синхронно заработать, и тут каждый сам себе выбирает дорогу, по которой идти. У меня, например Такого не было, что сознательно закладывать какие-то часы переработки. Мне интереснее было всегда с режиссером договариваться здесь сейчас, прийти и коммуницировать на определенную задачу, которую мы должны решить определенным способом в определенное время. Ну, такой более рациональный подход. И внутри этих рамок, которые мы поставили сами себе, мы уже эти решения принимаем и, собственно, понимаем, какие возможности у нас есть. При этом я допускаю, что есть такие продюсеры, которые могут прийти заложить и по 20 часов переработок вопрос в том, что не факт, что эта смета пройдет и выиграет. Тоже очень важная история. То есть за большие деньги все могут снять вопрос, как за ограниченное количество ресурсов можно снять классное видео. Вот это, мне кажется, челлендж для продюсера.
0: А вот смотри, такой вот вопрос. Вот что у тебя получается, грубо говоря, хорошо, а что твой не лучший конек. Вот, допустим, у меня, ну, я, я начну с себя, чтобы как бы такой метроном, mm-hmm. у меня хорошо получается генерить новые идеи, грубо mm-hmm. говоря, чуть-чуть плохо получается, а, там, не знаю, там, помнить все и не забыть, если я не запишу. Не записал, забыл. Mm-hmm. А, допустим, считать... Я не сильно люблю, могу где-то забыть, забыть ä, посчитать какой-то там не знаю, что нибудь забыть посчитать. Но подойти познакомиться с кем-то мне очень легко. Что твоя суперспособность?
1: Слушай, интересная штука. А, ну ты на двух креслах сидишь, а, все-таки продюсерская, режиссерских. Ну,
0: нет, я просто как бы как все равно один из как бы, основателей uh-huh. а, агентства. Я все равно как бы продюсерская, как бы вот знаешь вот такой вот а, укол. Он uh-huh. как бы все равно меня касается. Это стать, сфера вопросов, которые тоже как бы я знаю там про про, mm-hmm. про это, про рентабельность, про там все прочее.
1: Но ты при этом не хочешь касаться этой истории. Ну Много да, приходится. там занимается мой
0: партнер благодаря вот этими uh-huh. всеми вопросами. Я, конечно, больше креативные люблю uh-huh. вещи, но все равно как бы вот так вот. А у тебя, допустим, что твоя сильная сторона и чем тебя дополняют твои партнеры?
1: Вот у меня как раз история, что у нас какая-то синхронизация с командой. А я, например, вообще не особо лезу в режиссуру. То есть я, я понимаю важные какие-то моменты, но я не хочу быть режиссером. Я не хочу отвечать за эту сложную часть. Для этого есть специально обученные люди со специально поставленными задачами. А и я ну, прям и не хочу быть режиссером и стараюсь не мешать другим заниматься своими задачами. Вот, наверное, креатив — это не самая сильная сторона, которая есть. Ну, то есть экспертизы ну, гораздо меньше, чтобы вот сесть, самому написать сценарий, потом сходить, срежиссировать — не совсем. А вот прийти и разобраться в том, что вот это вот хорошо, и если добавить вот этого человечка и вот так, вот так придумать, а еще вот сюда и снять вот так вот, то, возможно, получится классно. Вот собрать, коммуницировать, это, наверное, сильная сторона. И я вот ее для себя лет, наверное ну, вот как, наверное, продакшн создавал, я для себя сразу ее открыл и понял, что вот в режиссуру, наверное, лезть не надо. Вот плохо получается, видно со стороны. — А был оба надо.
0: такой? То, что ты сделал Слушай, какой-то ролик.
1: ну, нет. Ну, так или иначе, наверное, как все, все приходили, ты, ты понимаешь, что, а вот, там, советуешь это, потом понимаешь, что не, не нужно нервировать. Если человек хочет, чтобы ему подсказали, он, скорее всего, попросит, чтобы mm-hmm. ему подсказали, тогда он может подсказать. Вот. А продюсирование, Коммуникация, наверное, это одна из сильных сторон, чтобы объединить и понять, как это работает и дальше не мешать людям работать.
0: В чем выражается у тебя азарт в работе? Есть ли вообще такое понятие, то, что когда ты просто
1: вот, ну, как бы, окрылен тем, то, что ты делаешь? — Слушай, азарт, наверное, сто процентов в нашей работе есть. Недавно с продюсерами обсуждали, что немножко повернутый, вот, можно же было сидеть, ну, то есть Продюсеров, которые по образованию закончили продюсерский факультет и работают продюсерами в продакшене, ну не, не супер большое количество их мало, человек. Да. Их о- мало. О- о- очень мало, да, я т- точно не назову, но не часто мы встречаем таких ребят. И, собственно, мы обсуждали с ребятками, кто как приходит в продюсирование. Это достаточно забавная история получилась, что все такие движки зажигалки, что. Ты постоянно находишься на каком-то таком адреналине, что вот нужно что-то сделать, нужно что-то сделать. Вот на месте ты не усидишь. Это одна общая черта. Мы супер разные. Там внутри исполнительные продюсеры, продюсеры, там младшие продюсеры, которые с нами работают. Но вот что-то общее есть: это вот этот движочек возможно, азарт. Азарт в бизнесе приходится глушить периодически. Да, вот Интересный, интересный что... тезис. Да, потому что иногда, ну, то есть, не казино все-таки, когда ты приходишь и кидаешь на рулетку шарик, и куда ты должно попасть. Это ну, все-таки прогнозируемый результат от тебя, наверное, ждет и клиент, и агентство. Соответственно, для нас очень важно, чтобы продюсеры были азартное в хорошем смысле этого слова, когда им нужно сделать то, что невозможно сделать. Я думаю, и ты на своих съемках периодически такой замечал, что вот надо сейчас какую-то собаку. У нас была история, мы снимали ролик для Microsoft, и нам нужна была собака. Собака должна была сидеть на капоте и гавкать. Приехала собака на смену, которая умеет делать вообще все, мне кажется, даже сальто, но не умеет гавкать. Мы такие, собака, которая не умеет гавкать, что это вообще такое? В итоге, через 40 минут у нас была собака, которая не умеет делать ничего но только гавкает. И один в один. И вот в ролике там склеили, сделали. И мне кажется, вот эта азартность, когда вот здесь сейчас я сделаю что-то невозможное, вот это и есть продюсирование.
0: Ну, это не форма какой-то, знаешь ли, такая зависимость от того, что тебе постоянно что-то как бы надо. такой вот немножко наркотическая иногда мазохисткое такая вот,
1: такая вот вещь. Я думаю, в какой-то степени да. Ну, то есть... Есть какой-то вот этот движок внутренний, который тебе постоянно нужно подпитывать, что, чтобы он крутился, вертелся. Иначе мне, мне кажется, ты угасаешь. Ну, то есть невозможно в креативе а, развиваться. Это все-таки не статичная история, что вот ты написал и, и все это на века там технологии постоянно новые, в мире постоянно все меняется. Тебе постоянно нужно быть в ногу со временем и постоянно что-то обновлять, придумывать. Ну, а сидеть на месте, я думаю, в продюсировании так не получится.
0: То есть, по сути дела, все продюсеры немножко беспокойные люди, немножко тревожные, немножко, знаешь, это реально так,
1: да? Я думаю, да. Ну, по себе я прям такого, может быть, не замечала со стороны виднее, но я думаю, что это так, потому что, ну, вот этот азарт приходится все, все равно периодически останавливать, когда все, вот мы добились, чего хотели, дальше пойдем другой дорогой.
0: А в детстве у тебя была ли склонность к кино? Я, допустим, ну, для там, кино, к рекламе, к продюсированию, я, допустим, скажу про себя, однажды на одном проекте мы просто поняли, я оператор и наш продюсер, мы просто были вожатыми в детстве, ну, там, в юношестве. Мы оба все организовывали людей, чтобы делали что-то, сценки, возможно, какие-то, и просто бы так
1: офигели от этого. Слушай, нет. (смех) Не не было такого у меня. У меня история какая-то другая. Я всегда тяготел какой-то анимационной истории, как как ни странно не звучало. И мне всегда было интересно разобраться, а как вот это работает, вот движение и так далее. Я, по сути, в видео, в рекламу пришел как раз из анимации, когда пытался что-то разобраться в каких-то там 3D-программах, что, как это работает, постоянные книжки про Pixar, которые все все читали, перечитывали по по 200 раз, и э, оттуда, наверное, уже дальше пошло, ага, а как вот это вот снимается, если подснять это же чуть проще, и вот э, в рекламу-то так и пришло. Но от такого что... Сценки сделать, или пионер вожатым, никогда не замечал за собой такого.
0: Нет у тебя такой красивой истории, как, допустим, мой байбулат, с которым вы снимали фильм, как он в детстве уже что-то снимал и
1: смонтировал первый фильм в шесть лет. Слушай, у меня семья не киношная совершенно. То есть мне родители отговаривали, зачем тебе в кино или это вот понятные профессии. Вы, выбирай туда. И как у меня так выплыло, непонятно в кино. Поэтому я был не. Подготовлен в детстве, <смех> к тому же ну, знаешь, ребята, которые провели всю, с, все свое детство на каких-то съемочных площадках, гоняли массовку куда-то, там снимались массовкой, разводили, там еще, еще сами в главных ролях подснимались. У меня такого не было, и мне кажется, вот это я компенсирую сейчас постепенно.
0: А вот смотри, получается, поговорим про то, как ты постепенно перешел в кино, угу. вот в эту сферу. Но на самом деле это же немножко нелогично с точки зрения бизнеса. То есть сделать а, то кино, которое вы сделали этим летом, вы сняли а, в татарской деревне полнометражный фильм, который частично на татарском языке, даже, если не ошибаюсь, да? Да. А...
1: частично даже, на татарском языке. Прям... Он полностью на татарском? Он там 80% татарского языка, да? А,
0: при, при этом мы знаем то, что, ну, это десятка миллионов, в любом случае фильм, это десятки миллионов. Окупаемость его, возможно, не столь прогнозируема, и тем, тем более в современных реалиях. Зачем ты туда пошел? Ради светлой мечты или все-таки был какой-то прагматичный
1: расчет? (сؤال) Слушай, наверное, в кино всегда идут за мечтой, иначе кино получается плохое. Вот по по моим ощущениям и на практике, как будто бы это так. История с кино у нас достаточно сложная, трудоемкая и долгая, и продакшн первый, который мы делали, это за границей, мы сделали, понимали, что мы от формы постоянно чуть-чуть развивались, то есть у нас там были, были рекламные ролики 30-секундные, 10-секундные, мы понимали, как, как эти каты сделать, мы понимали, что нужно для этого. После мы перешли в музыкальные клипы, это уже пятиминутные какие-то истории, там, с драматургией, с теллингом. чуть-чуть по-другому работает, и пришли как будто бы к кино, как только мы пришли в индустрию, с одной стороны, это одни и те же люди, с которыми ты работаешь, это те же самые операторы, режиссеры, продюсеры, там онлайн площадки, которые ты, ты постоянно знаешь, при этом совершенно другие правила игры, по которым мы поняли, что работать нужно чуть другой командой. И собственно внутри мы сейчас делаем другую команду, собственно команда это под эта команда, собственно, называется Bass Pictures, и, собственно, с ней мы и начинаем свой, свои шажки в кино постепенно. То есть, когда мы приходили рекламный продакшн, мы говорили, мы хотим снять кино, нам говорили, вы сняли кино? Мы сказали, нет. Мы такие, снимите кино, приходите. Мы подумаем. Мы такие, хорошо, мы сняли 4 короткометражных работы, там, потом еще парочку. Пришли, показали. Вот, короткометражные работы. Мы покатались на фестивалях больших. Мы завоевывали награды. Мы а, там с режиссерами разрабатывали сценарий полных метров. Мы приходим, говорим, вот, у нас есть сериалы, там полный метр Они говорят, ага, а снимали сериалы полный метр мы такие, нет. Они такие, ну, снимите. Присылки, ага, понятно. И у нас такой немножко независимый... Путь э, получился он тернистый, э, достаточно больной. И кино это все-таки не реклама за месяц, ты его не снимешь, Ну, если мы говорим про про хорошее, какое-то меняемое э, большое кино. И вот спустя, наверное, два с половиной года мы во что-то осязаемое большое э, пришли. Это фильм «Бери, допомни», который мы снимали вместе с Байбулатом Батулиным в Казани, в деревне очень добрая, светлая история. Сейчас на этапе пост-продакшн. Я думаю, что в ближайшее время начнут появляться анонсы, и мы сможем поделиться материалами. Я очень надеюсь на какую-то фестивальную судьбу этой истории, потому что, мне кажется, это кино должно быть показано на широкую аудиторию в кинозалах. Мы очень надеемся, что будет российский прокат. Мы хотим вот сейчас э, в переговорах с партнерами по дистрибуции, и нам кажется, что в целом ну, так, такое кино сейчас нужно. Э, покажет время, насколько нужно.
0: Угу. Но при этом смотри, в «Босфор» история, четыре раза вы сняли короткий метр. Короткий метр, насколько я понимаю, они, ну, единственный способ их как-то заработать денег — это продать их на платформы после того, как они прожили свою там, небольшую mm-hmm. там, фестивальную жизнь там, за один год. Кино. Производится, ну, цикл производства от года, например, да? А, плюс фестивали и плюс пока он там на кинорынке mm-hmm. его не купят и два года. При этом, как бы, это, как я уже говорил, это вопрос десятка миллионов рублей и то количество денег, которые, грубо говоря, ты вложил, mm-hmm. а, то количество времени, как, пока они оборачиваются, это, как бы, ну, тоже очень дорогая история. А, то есть Босфор по сути дела, сейчас, пока он там не имеет большие контракты на производство uh-huh. контента, это, по сути дела, просто одна большая, так сказать, ну, не черная дыра, но э, uh-huh. вещь, куда вы инвестируете, или все-таки это приносит вам деньги, э, и вы зарабатываете этим тоже в том числе?
1: Слушай, э, это бизнес, как я сказал, с другими правилами игры. Э, мы точно планируем на этом зарабатывать деньги. Э, что-то это уже приносит э, на данный момент, просто инвестиционная... Э, Точка входа и, и выхода этого фильма действительно достаточно долго. Здесь не рекламный ролик, который ты можешь за месяц условно снять, выпустить и начать заниматься подготовкой следующую Здесь а, по, порядка там, двух лет действительно должно пройти. Короткие метры для нас а, были историей а, того, насколько мы сами сможем разбираться в драматургии. А, второе — это то, что а, мы с режиссерами, с которыми снимаем эти короткие метры, мы а, и, стараемся идти в полные метры, потому что это важная история там, на долгосрочной дистанции, насколько мы сможем сработаться, насколько мы друг друга понимаем а, и насколько сможем ну, те за задумки, которые были написаны на бумаге, реализовать и, условно, показать в дальнейшем кинотеатре. — То есть
0: это такая проба пера или все таки еще что-то? —
1: Нет, это основательная стратегия, которую невозможно реализовать, взять за месяц или за mm-hmm. два. Это очень долгий путь, которым мы захотели пройти вот самостоятельно, набить себе шишек и дальше перейти в какую-то такую форму, потому что «Босфор» изначально и задумывалась отличие от заграниц, почему и появилась еще там вторая причина, почему появился продакшн второй, помимо того, что нам говорили, ну, рекламщики хорошо кино снимали, а у нас была тема с тем, что за граница очень по, по неймингу узкоспециализированная история, то есть это на внутренний рынок в большинстве mm-hmm. своего, и нам это всегда нравилось. Но мы понимали, что условно за границей выходить на какие-то международные истории с наимингом за границей. Да, да, да. У нас пару историй было, когда обзор на клипы были, вот ровно так же <laughs> за границей делали. При этом мы понимали, что если хотим международную историю, то надо как-то переформатироваться. Так у нас появился Босфор. Мы изначально там три года назад, еще до пандемии, задумывали эту историю как объединение чего-то там европейского и азиатского и в целом вот татарский фильм он и получился в какой-то такой смеси это очень уникальная история для нас и а, интересно, что из этого а, ну, получится в долгосрочной а, перспективе, потому что мы хотим международные проекты, мы хотим большие проекты, а, сложные, но самое главное, чтобы а, они находили отклик у зрителя.
0: Что можешь на этом подкасте рассказать про этот фильм, что, так сказать, можно было бы а, приоткрыть «Завес тайны»? Потому что я, так, на самом деле хорошо знаю, там, ребята, которые mm-hmm. занимались этим, я, я знаю много, но что можешь ты рассказать?
1: Слушай, ну, смотря что тебя интересует с производственной точки зрения, или нет, для нас наверное, давай свой опыт и свои ощущения. Байбулат может еще раз в подкаст прийти и рассказать подробнее.
0: Ну, производство, кстати, интересно, опять-таки, потому что вы снимали кино в Татарстане, вне Москвы, там, где нету такой большой индустрии.
1: Да, и это очень сложная, на самом деле, история получилась для нас, так как история про бабку с дедом, который доживает свою жизнь в деревне, и к ним приезжает внук, и они начинают играть в игру «Бери, да помни». Это достаточно популярная такая игра в Татарстане, но оказалось не только в Татарстане. Везде разные правила игры, но по сути механика следующая. Есть куриная косточка, которую ты разламываешь, загадываешь желание, и при передаче предмета должен, когда человек передает предмет, ты его берешь, ты должен сказать «помню». Если ты не сказал «помню», то ты выполняешь желание. Как много раз ты это рассказывал, видимо, да? Мы с Байбулатом отработали эту схему. Байбулат, кстати, заставил играть нас в игру а, «Бери, да съемочную группу в начале, мы там 2-3 дня поиграли, у нас даже а, у, у меня был а, собственно в партнерах по игре оператор Максим Аркатов, а, поспорили на то, что на улице он проиграл, и оказалось, я неплохо играю в игру «Бери, что он побрился, у него же такие шикарные
0: да. кудри были. Были, а теперь, А-а-а. да, л- летом Б- был прекрасно,
1: но там лето, жарко. Лучше нужно играть в игру «Бери, допомни, Максим». Вот. Собственно, история с точки зрения производства суперсложная. Мы поняли, что для нас первый опыт и личная история Байбулата, и еще это его детские воспоминания, переживания в том числе, они очень интересно повлияли на процесс, потому что это не механическая работа, когда ты получил условно бриф, как, как в рекламе, и по, по, по нему отработал. Все-таки эмоциональная со сторона здесь подключается, и м- ты все равно п- переживаешь за результат, всё, всегда х- хочешь сделать лучше. И а, производственно, конечно, с, большая часть съемочной группы а, была, ну, по, по ходам департаментов Московская, с теми, с кем байблат уже снимал другие работы, ну, то есть это такая преемственность с короткого метра а, пытаться дальше усовершиться совершенствовать э, как-то команду. И это удивительная история. Э, Мы многих, с с кем хотели поработать, э, не э, застали э, либо в Москве, либо вообще в России. Э, Многие были на проектах э, заняты, и это прям рубило за кадры э, было какое-то. Потому что э, команда, с с которой ну, ты там Прошел достаточно много, не может подключиться, сделать, но у нас собралась супер классная команда. У нас до сих пор функционирует чатик съемочный. Периодически мы туда пишем друг друга, поздравляем с, с днем рождения, с какими-то там, другими праздниками. И действительно получилось такое семейное в каком-то смысле кино. В фильме снялся отец Байбулата в одной из главных ролей Розы Хайрулина. И тут для нас очень важно было дать режиссеру возможность сделать такую историю, честную, искреннюю, как он себе это видел. Надеюсь, получилось. Посмотрим, что выйдет в кинотеатрах.
0: А когда примерно, хотя бы? Слушай, я думаю...
1: Еще года полтора, да? Не, не, я думаю, что в конце этого года, где-то осенью, мы сможем, если договоримся с прокатчиками, показать эту историю. Ну, пока ориентировочно. Хотелось бы осенью, после фестивального блока.
0: А сейчас у, у вас у Босфора какие планы? То есть, ну, как, как ты сказал, уже такая долгосрочная лонг-терм планирование, а, но насколько, там, знаю, там, насколько далеко вы планируете, какие, допустим, есть ближайшие, там, знаю, ближайшие точки и то, к чему вы хотели бы прийти потом?
1: Слушай, начну с конца, с потом. Нам бы хотелось, конечно, делать международные глобальные проекты, то есть мы понимаем, что в целом истории, которые мы можем рассказывать, истории режиссеров, которые приходят к нам, присылают или мы разрабатываем, они понятны, мне кажется, на любом контенте могут быть. Или наша задача их донести таким языком, чтобы они были понятны на любом языке и континенте с помощью любого дубляжа или субтитров. На данный момент мы ищем и хотим продолжать направление Именно кино. Собственно, мы разрабатываем сериалы помимо кино. Нам интересны документальные истории, наверное, чуть-чуть в меньшей степени, но вот мы периодически пробуем. А, их сейчас там отсняли несколько историй.
0: Как сделать так, чтобы те люди, которые это слышали, а, тоже оказались в пуле возможных, а, так сказать, людей, кто реализует с вами? Что вы конкретно ищете или как к вам, грубо говоря? Ну, просто на инстаграм, это же как бы
1: Слушай, но как ни странно, у нас есть продюсеры, которые отчитывают заявки. и Я сам лично отчитываю заявки, поэтому можно отправить действительно на почту такой волшебный вариант. Но мы понимаем, опять же, что в долгосрочную какую-то большую историю с дебютом, например, зайти нужно будет только после там, либо короткого метра, на который и мы готовы, или наоборот, режиссеры нам должны отправить... какую-то. А, работать сказать вот смотрите я сделал вот так вот хочу улучшить а, сделать еще лучше помогите мне а, с этим или вот у меня есть история с которой а, мне, мне кажется вам подойдет и с которым мы сможем сделать там сериал или полный метр если вот этот матч произойдет то, я думаю, мы с радостью встретимся и попробуем реализовать.
0: Ну, вы ориентированы больше на такое, на, не знаю, фестивальное кино, на зрительское кино, на какие-то площадки, может быть. Типа, приносите нам то, что мы можем потом запичить СТС, например. (свистки) Или
1: Как? Слушай, у нас нет такой истории, что мы только про комедии или только про хорроры и специализируемся только вот на одном направлении. Нам интересно все, что имеет отличительность какую-то от кинематографа классического, который очень часто идет на экранах или на площадках. Это вот, ну, просто бездумные комедии, э, триллеры, драмы. Нам очень важно, чтобы в этом было какое-то авторство и какая-то часть людей э, и команды, которая к этому подключена. Но у нас нет каких-то гайдов, по которым мы прописываем, что комедии мы не читаем, только мультики присылайте. Поэтому все, все, все зависит от истории. — А
0: вы как любите? Делать полностью из своих а, средств и оставаться независимой кинокомпанией или, грубо говоря, а, вам лучше идти в сопродюсерство с кем-то, допустим, с Ирис, с каким-то там, не знаю, там, а, с каким-то друг, другим финансированием? Слушай,
1: мы пробуем здесь разные варианты. Вот первая история большая, по, по которой мы прошлись, это история независимого полного метра, еще, еще и татарского. Но тут получилось неосознанно. Мы изначально хотели делать это с партнерами. Мы, обращались в другие продакшены, мы, мы обсуждали эти истории, но поняли, что вот для себя лучше набить шишки самостоятельно и быть ответственным за принты решения, которые у нас в итоге выдадут результат, но сделать такое честное кино, то есть задача здесь была вполне себе прагматичная, поэтому здесь был выбран именно этот путь. Мы понимаем, что большое кино достаточно дорого стоит, и эти деньги нужно находить из разных источников. И вот, собственно, на этом мы на следующем этапе уже будем обучаться и смотреть, какие есть возможности для реализации той или иной идеи. То есть это все так супер Вот
0: вообще с точки зрения циклов производства, как ты сказал бы, например, вот если мы говорим про кино, то полный метр удобнее снимать летом, и, например, такая теория. Ребята, присылать нам короткий метр, мы в январе свободны, давайте снимать январе его там. Найдем людей там, так, чтобы это было там, не знаю, там, и нам, и вам проще. Есть какие-то такие циклы, когда вам было бы что-то предпочтительнее?  —
1: — Слушай, нет. Ну, я, я никогда, кстати, про цикл не, не задумывался в таком формате. То есть я, я всегда смотрел от истории. Это же вопрос, как, как ты реализуешь эту историю. Ты можешь уйти в павильон и отснять это все в павильоне. Ты можешь переписать, в конце концов, сценарий под другую историю. То есть если есть конфликт, если есть интересный персонажи и классная история, мне кажется, тебя не должно останавливать уехать на Северный полюс или в Африку.
0: Ну да, в целом согласен с этим. Но мне сегодня Инстаграм выдал как бы... Вспомните то, что вы а, выкладывали там, не знаю, на протяжении многих лет. И оказалось то, что сегодня, день, когда мы записываем подкаст, 21 марта, это один из самых насыщенных дней, который был на протяжении каждых моих э, лет жизни. А, там у нас были вот такие съемки. Тут у нас как бы подпередили mm-hmm. такой проект. Там, не знаю, три года назад было вот это. И я понимаю то, что на самом деле как будто бы я осознал, январь — это ой блин. Март, конец а, и апрель это достаточно ну, такие рабочие месяцы. А, август у нас постоянно такие съемки, то что чтобы туда влезть каким-то творчеством, mm-hmm. там, не знаю, там, mm-hmm. кино, это очень маловероятно, Равно как и сентябрь. А, просто поэтому у меня такие мысли возникли mm-hmm. спросить про.
1: Слушай, ну, сезонность есть, но это не первоочередная история, по которой мы подбираем сценарии, с которыми дальше пойдем. И я думаю, что это связано с тем, что действительно там циклы закрываются и условно новогодние праздники — это самое желаемое, наверное, для продюсеров дата выхода их фильмов прокат. Но такого, чтобы прямо вот летом мы должны сделать вот так, вот так, или то, только летние солнечные истории снимаем. Это, мне кажется, угу. не про московский регион. А. Ну,
0: допустим, тем не менее, вот, допустим, еще немножко поспрашиваю про, а-а-а. так сказать, цикличность производства. но тем не менее, у вас есть какое-то, планирование, то, что там, не знаю, там... Вот hmm. э, квартал от квартала отличается, грубо говоря, прибылью, которая должна принести за граница, Там, не знаю, годовое э, годовой понимание по объему, которое вы должны там сделать с точки зрения работы Босфора. Э, грубо говоря, столько страниц киносценария, столько-то э, материала, который вы
1: смонтировали, и свели, и покрасили. Слушай, а, в, в, за границей более прогнозируемый результат а, и более про- прогнозируемые а, вот сезонности и циклы, потому что мы прошли уже не один сезон, а, скажем так, и, и действительно, вот то, о чем ты говоришь, а, если ретроперспективу сделать, то получится, что, а, наверное, с марта это вот начинается ну, там, определенный. Ну, подъем, вот эту сезонность. С чем это связано? Я думаю, с многими факторами, вплоть от того, что креативное агентство там начинают писать только после новогодних праздников креативы, предлагать клиентам, продавать, и вот приблизительно к производству там это все дотягивается в марте. И, собственно, с марта там реклама расцветает, очень много действительно солнечных летних историй, все уходит из павильонов и так далее. И, наверное, производство с марта стартует. Я думаю, классически это предновогодние праздники, но мы для себя статистику подбивали. Например, за пять лет я с другими продюсерами продакшенов и с хедоффами разговаривал, и у них есть тоже эта статистика, и она очень сильно отличается от месяца к месяцу. Это тоже очень интересная штука, что, видимо, там наши клиенты не пересекаются с их клиентами в эти даты и снимается это вот как-то в порознь. С кино чуть сложнее. Опять же, это долгосрочное планирование. Поэтому запланировать, когда снимать, мы можем заранее на этапе сценария и планирования. У нас так получилось, что там, историю с Байблатом мы начали писать в начале февраля прошлого года. То есть, За... За... получается, у закон... было достаточно
0: мало времени у сценарии, так сказать? Э... Очень э... мало, э... да. Ну, хотели бы,
1: хотели бы мы такое повторять? Э, наверное, нет. А, потому что сценарию требуется чуть больше времени для, для того, чтобы его оформить, э, правильно разогнать, подписать и переписать. Но обстоятельства э, до нас... Дошли ну, таким образом, что э, нужно ну, здесь сейчас решить и и снять это кино. Это вот про азарт, о котором мы говорили, что ты в какой-то момент уже находишься немножко в другой э, вселенной, скажем так, что у тебя есть цель, э, и ты к ней движешься. Вот, собственно, у нас так получилось с, с этим фильмом.
0: То есть это такой незапланированный фильм? То есть в-, в-, в январе вы еще не знали то, что через 9 месяцев вы выйдете в производство?
1: В, в январе у нас было три фильма, которые мы хотели запускать в прошлом году, но планы немножко скорректировались.
0: Угу. Как вы работаете с-, с сценаристами? У вас там есть говоря, там, какой-то пул проверенных людей, пул тех людей, с кем вы хотели поработать? Или к вам приходит какая-то чья-то заявка, вы понимаете, что только этот автор может ее доработать дальше?
1: — Слушай, совершенно по-разному. Тут э, зависит от э, формы, которую мы выбираем. То есть в полные метры мы верим э, очень сильно в режиссеров и стараемся с режиссерами разрабатывать э, эти сценарии, особенно в дебютные. То есть для меня сейчас какой-то интерес вызывает дебютное кино и ребят-дебютанты, которые еще не снимали полные метры, потому что на каком-то таком сплаве может получиться очень интересная либо форма, в которой это все рассказывается, либо содержание, либо экспериментальный какие-то приемы, и это, мне кажется, двигает кино ну, на какую-то дальше ступеньку. При этом, опять же, мы считаем, что ну, истории тоже очень важная штука, без которой ничего не получится. сериалы это совершенно другая история. Мы пробовали несколько раз авторские комнаты у нас делать, и это не очень хорошо получается. То есть мы не поняли, как с этим сейчас разобраться, или мы находимся в точке, когда мы только создаем вот это вот понятие сценарной комнаты, потому что там прийти, креативить э, сценку в КВН или сделать э, какой-то шторм, э, или сделать какой-то брейншторминг э, к какому-то рекламному ролику, э, это немножко другая задача. Когда тебе нужно написать сценарий, и э, сделать это на протяжении там, достаточно долгого времени, э, требуется немножко больше э, разносторонних э, людей. Мы вот сейчас находимся на этапе поиска этих ребят. Э -э, Поэтому тут зависит от э, того, насколько мы э, идем от формы. Либо это кино, либо это сериал, либо это документалка. И поэтому может совершенно разная история быть. Я уверен, что мы можем получить а, какой-то гениальный сценарий на почту и понять, вот а, это он, или его нужно доработать, вплоть до того, что у нас будет идея, как у нас сейчас происходит, и мы ее просто внутри растим и разрабатываем. Для нас очень важно эту экспертизу себе прокачать.
0: Если, допустим, с точки зрения басфога mm-hmm. понятно, куда может вырасти компания. Mm-hmm. То есть, Компании, которая сделают новое кино, которые завоевые mm-hmm. много-много а, ве- ве- веток, а, наград а, и mm-hmm. статуэток, да, то вот с точки зрения за границей, то сейчас это достаточно такой хороший, там, не знаю, там известный продакшн, один из там самых там, а, на слуху, скажем mm-hmm. так, то. Какое у него может быть развитие? Неужели вот все продакшены, это, по сути дела, просто, ну, конвейеры, которым приходит бриф, они там делают тритменты, сняли и дальше, сняли дальше, сняли дальше, сняли дальше.
1: Но тут, тут как ты, внутри себе задачу ставишь. Ну, то есть мы очень много достаточно вот амбициозных и, как ты говорил, азартных ребят внутри берем. И кон- конвейер, как, как мне кажется, это прогнозируемый результат, который ты, ты понимаешь, что у тебя входит сырье, выходит про- продукт. А здесь же все-таки есть креатив. Я говорю, у нас ни одного ролика, который вот по накатанной прошел, что вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И все было одинаково. Каждый раз что-то новое, каждый раз внутри что-то придумываешь. И мне кажется вот эта сверхзадача это каждый раз находить что-то новое и делать ролики все лучше и лучше и лучше став пик пока никто особо не отменял я понимаю награды лаврушки все еще интересуют и режиссеров и продюсеров креативы которые приходят к нам достаточно классные поэтому это все вместе мне кажется какой-то движок бесконечно собрать да, да. ну то есть я я думаю что здесь ровно так же, как с кино. Ты каждый раз должен искать эту форму, и а, здесь, в отличие от кино, а, ты это быстрее можешь делать. Как вы нашли ваш офис?
0: Он, на самом деле, прикольный. Он находится, а, вот, опять-таки... А... В тех московских привулках, наверное, в которых чувствуется mm-hmm. такая настоящая Москва. И найти его, как бы, было достаточно, наверное, непросто. Какой бриф вы дали э, риэлтору по кобейской недвижимости?
1: Слушай, э, очень интересная история каждый раз, когда я, э, когда был запрос на новый офис, а мы за время существования продакшна переезжали раз, два, три, четыре. Ну, то есть это вот четвертый офис. Мне кажется, это достаточно часто для продакшна, который там существует 6 лет. И каждый раз мы не помещались. И мы сейчас не помещаемся в наш офис, только если поставить пару столиков на веранду, но пока еще слишком прохладно. И для меня всегда при поиске офиса, я практически всегда сам смотрю это либо на Циане, либо через друзей-друзей, либо про- просто прогуливаюсь и ты смотришь, а вот аренда, вот, вот здесь, вот, наверное, может быть что-то интересное, прогуглил, посмотрел, что кому принадлежит и а, уже договорился. Для нас очень важно было в офисе создать такую домашность, что, ли, что ты приходишь как на дачу, то есть мы проводим по... 12 и более часов в офисе, то есть больше, чем дома. И нам очень важно, чтобы в этом месте было комфортно. То есть я не понимаю, как можно работать с потолгами Армстронг, то есть как заниматься креативным бизнесом, если внутри ты сидишь в коробке. Это одна из, наверное, задач при поиске офиса, находить какие-то такие комфортные места, которым можно внутри доработать. Собственно, в этом офисе э, до нас э, был хостел. В какой-то момент нам каждый раз говорят, а это хостел, а это хостел. И приходят, и пока мы не поменяли просто везде, во всех Google Maps, Яндекс-картах и так далее, точку. И то, после начали приходить, мы уже спрашиваем, ну откуда вы знаете, они говорят, тугис. И мы такие, ага, и вот как только мы в тугис убрали, перестали ходить с просьбой, а можно номерочек, пожалуйста, снять у вас на ночь. Ну вообще,
0: интересно, на самом деле, с точки зрения того, то, что ну, это хостел, и и в нем нет, на самом деле очень необычное как бы помещение, но при этом как бы оно не выглядит как бы как хостел, на самом деле. Это просто такое необычное комфортное средство для, так сказать, жития продакшена. Но сейчас, допустим, тогда, если вы будете переезжать, то  — Слушай, а как, ты, каким оно должно
1: быть-то? Ты удивишься. Ну, там должно быть больше места. Вот. И все? Как будто бы. Слушай, но у нас до этого была история. Я тебе как раз рассказывал, что у нас была квартирка а, на Цветном Бульваре, а, достаточно уютная, мы перестали туда помещаться, у нас... Это первый это офис, да? А, нет, ну, самый первый офис, который у нас был, это соседняя улица, а, ну, собственно, с Покровкой, Малоказенный переулок, там две комнатки, с которых мы начинали, это была продюсерская и монтажка, вот, из этого гаражного стартапа, а, мы, собственно, переросли, нам показалось все, нам вот нужен большой офис с open space и так далее, мы переехали на Баманскую. на Бамонскую, у нас был на заводе Роскосмоса просто чтобы ты понимал большое помещение и мы поняли что ну не для нас Open Space и начали искать другой офис и перешли в третий офис это квартирка на Цветном бульваре и сейчас собственно у нас офис э, в центре Москвы, это тоже на Покровке, потому что район потрясающий, один из самых моих любимых. И сейчас мы рассматриваем опять дальше к офису, который у нас был третий, а, переехать это Сухаревское а, метро.
0: А, ну, у вас было две квартирки. Одна квартирка за границей, напротив <с квартирка <с Босфор. Б,
1: была изначально только одна а, за границей, потом появился Басфор, мы перестали помещаться туда и а, забрали еще один на, на этаже, еще одну квартирку, да, и мы разделяли, на налево пойдешь Босфор попадешь, направо за границу. То есть реклама, музыкальные клипы направо, кино, сериалы налево.
0: Ну, допустим, удобно, когда бэк-офис находится там, не знаю, там, в в одном месте, продюсеры шумные, там, в другом месте, или как вот вообще?
1: Слушай, у нас такая история получилась, что у нас не прижились open space вообще никак. То есть это постоянно 24-часовая коммуникация, ты постоянно на связи, что с клиентами, что с бесконечными зум колами сейчас. И мы поняли, что нам нужно какое-то такое сегментированное пространство, по комнаткам при этом у Open Space есть свои плюсы и мы бы хотели совместить эту историю там с следующим офисе и попробовать как это будет работать но мы понимаем что сейчас там в этой комнатке у нас исполнительные продюсеры в этой монтажке в этой переговорке. Здесь младшие продюсеры, здесь бэк-офис напротив. Это удобно, конечно, чтобы ты быстро мог э, коммуницировать и решать вопросы, а не по бесконечным колом что «Здравствуйте, а вот здесь, а вот здесь? Помогите, пожалуйста». Но
0: вы ищете, допустим, помещение с готовым ремонтом или будете вкладываться в ремонт, потому что... —
1: У нас никогда не было истории с помещением с с готовым ремонтом. Мы каждый раз приходили и очень быстро под себя настраивали. У меня есть вообще... Такая черта, что, мне кажется, работает в большей степени даже не ремонт, а элементы интерьера, которые ты расставляешь. Для меня, опять же, очень важно, чтобы в офисе было уютно. То есть ты проводишь реально по 12 часов в день. там Это очень важно, чтобы туда хотелось... чтобы хотелось решать какие-то вопросы. И у нас, например, не сложилось, как у многих продакшенов, когда был ковид и и после ковида, что удаленная работа у нас э, не столь продуктивная. То есть у нас продюсеры могут быть, ну не только продюсеры удаленно, Просто пишут чат, что ну, сегодня вот так вот так а, буду удаленно. Но мы понимаем, что проще коммуницировать и что-то новое создавать, когда ты находишься там в одной комнате. И мне кажется, что вот эти элементы интерьера, они гораздо важнее, чем сам ремонт которые есть в офисе. При этом мы будем делать ремонт чуть-чуть попозже в новом офисе.
0: — Но какие, допустим, элементы интерьера тебе, допустим, тебе нравятся? Я люблю, когда есть винтажная
1: тумбочка, например. <laughs> — Слушай, ну не, не настолько. Мне кажется, если посмотреть там, на наш офис, у нас максимально так, такой разный, нелепый в каком-то смысле э, офис, при этом супер уютный, как будто ты на дачу приехал, вот, что тебе там не нужно. На... Ты, ты, ты привез там, а разные стулья в разных кабинетах и так далее мне очень нравится когда есть дерево в офисе кажется создает какую-то теплоту и текстиль вот, вот эти два элемента которые переворачивают ну, в помещение от какой-то коробочки белой до собственно, уютного места в котором можно и что-то классное придумать
0: у вас, однажды м- летом я был у вас на тусовке, устраиваете ли вы т- такие тусовки? Не то, что устраиваете ли вы еще такие тусовки? Нет, не вра это. Ну, а, с- там, не знаю, там, есть ли у вас как-то после работы, то, что продюсеры остаются, там, не знаю, как-то неформально беседуют. Наши коллеги остались неформально беседуют в дружеской атмосфере.
1: Слушай, ну, я да несколько раз произнес, что мы по 12 часов на-, на работе проводим. Да, и вот, собственно, опоздал а, на запись именно из-за того, что чуть-чуть задержался на такой тусовке. Ну, то, то есть, мне кажется, это какая-то уже часть продакшн-жизни э, в целом, не только у нас. Mm-hmm. Ну, мне хочется в это верить.
0: Да, типа там, как, как выглядит вообще рабочий день? Со скольки он начинается? Во сколько заканчивается? Что ты делаешь днем, Что ты делаешь в обед? Кушаешь ли ты в офисе или куда-то выбираешься? И с 7 вечера что делаешь дальше?
1: Именно с 7.
0: Ну, ну, так вот, вот вот, знаешь, такая вот э, какая-то отметка, когда вот 7 вечера, и тут как будто бы люди дальше принимают решения Они идут домой, или идут заниматься там, не знаю,
1: там йогой, или... Слушай, супер разные дни, и тут нет какого-то четкого расписания. То есть все зависит от проектов и подстраиваются под проекты. То есть у нас и я, и продюсеры могут пропадать там выходные просто в офисе, при этом ну, понимать, что у них съемка там с воскресенья на понедельник, им нужно подготовиться, провести, не знаю, ПМ-примерку или еще что-то. Не возникает иллюзий, что это 5-2. Собственно, у меня также, я достаточно много времени провожу в офисе, стараюсь очень часто в офисе либо на завтраке, либо на обеды знакомиться с новыми ребятами, для меня это вот э, как такая подпитка, постоянно новые э, люди, от которых я либо что-то узнаю, либо что-то новое, там, что в индустрии происходит. И если мы, там, как я ранее говорил, не поработаем здесь сейчас, то мы точно можем поработать э, ч- через какое-то время. Это могут быть режиссеры, это могут быть продюсеры, это могут быть художники по костюмам, художники-постановщики, звукорежиссеры, там Музыканты отдельно. А, собственно, дальше это коммуникация с командой и встречи, встречи, встречи постоянно. Это обсуждение, это задачи, и мы стараемся... Вот, Проводить еженедельные статусы какие-то с продюсерами, на, на которых мы... Общее понимание на неделю, что мы должны сделать, что, что мы сделали за прошедшую неделю. Похвалить, поругать и понять, что, что дальше нужно поменять. Наоборот, оставить все так, как есть. И дальше люди внутри предоставлены своему внутреннему «я», опять же. Они понимают, что у них есть задачи, они идут решать. Это касается подготовки к проектам, просчетов тендеров, внутренней документации, осмотров новых режиссеров, коммуникации с режиссерами, осмотров фильмов, читки сценариев и так далее. Поэтому нам очень важны такие статусы, на которых мы синхронизируемся. Они у
0: вас происходят, там, знаю, на каждую неделю в понедельник или там, два раза да, в неделю? В, в,
1: в понедельник не все на, на них успевают 12 часам, но э, такое бывает. А, еженедельно вот по понедельникам у нас общий статус. И есть какие-то статусы там продюсеров условно-исполнительных, с которыми мы уже обсуждаем внутренние нюансы уже э, из неделю в неделю. А, что я делаю после семи? <laughs> Это совершенно разная история в зависимости от этапа, наверное, производства, к которому я подключаюсь. То есть, если это проект, скорее всего, я пропадаю так также вместе с, с ребятами в, в офисе, потому что задач достаточно много, хочется сделать э, и успеть очень много. Э, я здесь сторонник того, что нужно отдыхать. Э, я раньше думал, что нужно отдыхать мало, но часто. Сейчас мне кажется, что э, когда ты устал, а это плюс-минус три месяца, вот, по-, по ощущениям. Нужно отдыхать вот, в меняемое количество дней, вот, пытаясь по- понять, как-, как это работает, и максимально выжимать э, за неделю, там, будь то это после 7 и так далее, э, по-, по возможности. То есть, подожди, как отдыхать Если... в итоге? Это раз в три недели,
0: Гуга? Ну, да? В три
1: месяца, наверное, три месяца. Три недели классно было бы, но, но да, да, не, не получится. Раз в три месяца отпуск, да? Отпуск, да. Ну, мне, мне кажется, причем такой вменяемый, на который ты, ты точно переключаешься. Но по внутреннему состоянию нужно смотреть. Раньше мне казалось, что каждый выходный, уезжай, переключайся, это тебе даст снова прилив сил. У меня так не работает. То есть я, я могу отпахать в выходные, собственно так на протяжении двух-трех недель спокойно без выходных чувствовать в себе силы энергии и задачи, которые мне нужно выполнить дальше вот уже не переходить ну какую-то черту после которой ты сдашься и упадешь если чувствуешь, что нужно отдохнуть мне кажется, нужно остановиться, передохнуть Это более плодотворнее будет Вот у меня сейчас этот период там Порядка трех месяцев Я вот чувствую прям, ну, ощущаю Как это работает А, а,
0: а недельный отдых или там, допустим, четыре дня? Ну, я, я,
1: я думаю, недельный, да Вот у меня не получается так Я не знаю, насколько у тебя э- Такое есть И Я обсуждал с режиссёрами вот режиссером как-, как будто бы проще чуть-чуть в творчестве переключиться там на четыре дня, потом день что-то сделать, там расписать ритм, это, потом еще четыре дня. У меня вот так не получается. То есть я вот начинаю отдыхать там, спустя несколько дней отключения от задач, и потом гораздо свежие идеи приходят спустя это время. Вот. Но и, и ночных, вот самое интересное, это... Раньше очень плодотворно, как мне казалось, было уходить в ночные. Истории, когда ты что-то доделаешь, еще решишь сейчас не знаю, старость это или нет, но вопрос в том, что ты уходишь в ночную работу, ты менее продуктивен, становишься на следующий день. Вот у меня, например, такой истории нет, я стараюсь не уходить в ночные задачи, потому что мне проще стать чуть раньше и решить их с утра на свежую голову.
0: Но при этом у тебя есть уже свой ассистент, получается, да? Да. Это какие задачи ты делегируешь на него, что ты делаешь сам, грубо говоря? Когда ты понял то, что это необходимо?
1: Когда у меня перестало хватать времени поговорить со всеми и самому спланировать все задачи, которые у меня есть. А, собственно, ассистент у меня появился с конца прошлого года. А, ориентировочно достаточно долго искали. Сейчас нашли идеального человека. Наташа, привет. вот а, У нас получается сейчас этап того, что я учусь делегировать какие-то задачи, потому что там задачи, которые ты на проект можешь отправить, это определенный формат задач, четко понятно, как это нужно сделать, когда тебе нужно скоммуницировать, найти то, не знаю что, и придумать, как я бы сделал также. же. Ну вот Наташа периодически прям Удивляет меня, мы здесь не синхронизированы, и я уже могу про какую-то часть задач а, просто забыть и пойму, что они не будут решены, все будет четко и сделано это так, как я сам бы это сделал. Это очень важная история. Я однажды услышал тем про делегирование, что если хотя бы там 50 от того, что ты делегируешь выполняется, то это уже какой-то уровень, хотя все таки говорят вот 70, 80 процентов задач, которые я делегирую, выполнялись. Но тут как будто, мне кажется, очень важно найти человека, который услышит тебя, поймет и эти задачи вместе с тобой сможет реализовывать.
0: А, Ну, ты, допустим, говорил, то что у вас есть не финансовый директор, а финансовый директор, да, получается? Есть, есть конечно. Какой, допустим, Нет. на него ты делегируешь цикл задач, цикл цикл. Ну ты понял, да, что я.
1: Слушай, тут интересная история в том, что мы в какой-то момент для меня очень важно было условно обучиться всему и понять, как это работает. Вот как только мы поняли для себя это три года, по-моему, у нас Лена работает, до этого работала в Базилевсе финансовым директором, мы поняли, что мы уперлись в потолок и те задачи, которые мы решаем, тем методами, которые мы решаем, они уже очень неподходящие для того уровня, до которого мы дошли. И нам просто нужен был человек, который объяснит нам, как вот вот это вот все может работать То есть мы научились на каком-то базовом уровне Теперь нам нужен продвинутый уровень и Понять, как это работает Собственно, это одно из лучших решений И каждый раз мы об этом думаем При подборе команды Так или иначе Нам очень важно, чтобы люди, которые приходили к нам Могли привнести то, чего мы на данном этапе Не можем делать Или там, где мы слабы Или могли бы подтянуться
0: то есть всегда люди сильнее тебя, да? Ну,
1: мы, ну, мы старались, по, по крайней мере, всегда подбирать с ребятами, потому что здесь же уже какой-то коллектив собирается, этот коллектив, так, так или иначе, очень разный внутри. Нам очень важно, чтобы мы синхронизировали все вместе для решения этих общих задач, и тут очень важно не только мое личное мнение, что вот берем Вот этого человека нам очень важно провести собеседование с несколькими продюсерами, например, и не только продюсерами, э, чтобы мы понимали, что люди смогут э, сработать не только со мной лично, но и с другими ребятами. И поэтому ребята также ищут и смотрят, чтобы либо можно было дополнить, э, либо э, перенять опыт, которого у них нет. Нам достаточно важна вот эта синергия. И для меня лично найти человека, который бы показал мне, как еще можно. Мне кажется, от этого есть и профессиональный рост. Но
0: при этом же надо знать то, что где-то есть такой человек. А как ты, ГГ, я нашел и ее, и как ты находишь до их людей?
1: Слушай, это, ну, как, я думаю, что и они в том числе нас нашли. То есть каждый раз, когда мы рассказываем про, про то, вот какие мы и что мы себя представляем, я думаю, что вот эта вот история за историей, она какую-то легенду собирает, уже на эту легенду, либо люди приходят либо мы по этой легенде уже синхронизируемся. А также, как и обычно, либо знакомство, либо все поисковики, которые только можно по рабочим резюмешкам разослать. Head-Hunter, Head-Hunter реально? в том числе работал. Вот у нас с финансовым директором так сработало. С продюсерами, с одним действительно тоже так сработало. — Хэдхантер? — Да.
0: — Или ваш поиск в Инстаграме, когда вы там докладывали? — Слушай,
1: Инстаграм, на самом деле, в меньшей степени сработал, как ни странно. У нас это... Ну, то есть, может быть, это Инстаграм был, но это от рекомендации всегда шло людей. То есть мы доверяем людям, которые нам рекомендуют там, специалистов на тех или иных позициях. Но вот на хедхантере мы реально нашли финансового директора. Угу. — или ананас тут вопрос
0: ух все вышло наше время поэтому надо завершить чем-то таким знаешь ли вдохновляющим конечно как будто бы еще много о чем можно поговорить про многие аспекты рассказать но тем не менее как бы что есть то есть подкаст можно сказать сложился именно таким образом подкаст рождается три раза на этапе приглашения на этапе вопросов и вот-вот сейчас. Это был Ваня Яковенко, Басфор за граница. Обязательно смотрите... Слушайте, наверное. Ну, слушайте, на Куда тебе подписывать людей? В Инстаграм?
1: Слушай, подписываю в Инстаграм.
0: Ну, так и ищите. Иван Яковенко. Да, это был Тибур Смаев, креативное агентство Громкие Рыбы. Так что подписывайтесь на Вокруг Смета тоже до встречи. —
1: Спасибо, пока. —
0: Пока.